0: Cześć, ja nazywam się Jakub Szwed, a to jest podcast Cyrk na Poważnie. Jeśli twoją pasją bądź sposobem na życie jest akrobatyka, fireshow, żonglerka, ekwilibrystyka, hula-hop czy iluzja, to jest to program specjalnie dla ciebie. Jeśli interesuje cię artystyczny rozwój albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o cyrku w jego najróżniejszych formach, To dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynamy. I oto jest trzeci odcinek cyrku na poważnie, witajcie bardzo serdecznie i podobnie jak dwa tygodnie temu na samym początku wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, rozmowy i wasze przemyślenia na temat tego podcastu. Główną rzeczą, na którą zwracaliście, zwracałyście uwagę to to, że odcinek był faktycznie bardzo długi. Ten też jest całkiem, całkiem pokaźny, nie jest może tak długi jak ten poprzedni, ale żeby troszeczkę ułatwić tym z was, którzy wolą krótsze formy, krótsze fragmenty na YouTubie podcast można słuchać we fragmentach. Jeżeli chodzi o inne platformy takie jak Spotify, Google czy Apple Podcasts to tam odcinek w całości od początku do końca dla tych z Was, którzy wolą po prostu jeden długi odcinek. Dzisiaj w cyrku na poważnie rozmawiamy o festiwalach. Z Joanną Reczek-Szwed porozmawiamy w subiektywnie o, na temat tego, po co w ogóle są nam festiwale i konkursy w środowisku cyrkowym. Podzielimy się też z Wami na końcu naszymi poradami, jak dostać się na konkurs cyrkowy. Specjalnym gościem tego odcinka będzie Tomasz Czyżewski, dyrektor artystyczny oraz inicjator Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego, o planach na OWCE 2021 oraz innych rzeczach związanych z festiwalem będziemy rozmawiać właśnie z Tomkiem. A już teraz zapraszamy na cyrkowe wiadomości. Cyrkowe Wiadomości przedstawiamy razem z Joanną Reczek-Szwed. Asia, dzisiaj zaczynamy od...
1: Zaczynamy od Europejskiego Cyrku Młodzieżowego. Festiwalu, który odbywa się w Wiesbaden co dwa lata i jest to festiwal dla młodych, bo od 12 roku życia do 26 roku życia artyści są zaproszeni. Występują w dwóch takich blokach wiekowych. Jest to festiwal wyjątkowy, muszę powiedzieć. Chciałam się z tym podzielić, bo on nawet nie ma swojej strony internetowej. Jest organizowany przez miasto Wiesbaden bardzo zaangażowanych, fajnych urzędników, którzy którzy pracują nad tym projektem, zakochanych w cyrku i i właśnie w tym roku w na, w końcu października, 28 do 31 października są zaplanowane spektakle, już te z zakwalifikowanymi artystami. A zgłosić się można do 31 maja, oczywiście też z materiałem filmowym swojej etiody. Co ciekawe, Ten festiwal stawia i to nawet bardzo wyraźnie mówi na technikę, bo już w tych takich kryteriach oceny, które które zawarł na swojej ulotce zgłoszeniowej jest właśnie to, że na pierwszym miejscu jest technical performance, czyli te te, te umiejętności techniczne.
0: A to jest fajny festiwal? Ty chyba byłaś kiedyś?
1: Byłam oglądać. Jest jest rzeczywiście sympatyczny, bardzo odbywa się w namiocie cyrkowym w centrum miasta, więc jest to wyjątkowa atmosfera. Fajny festiwal, ale rzeczywiście to, to stawianie na umiejętności techniczne widać, jest bardzo dużo tam artystów z Europy Wschodniej, Ukraina, Białoruś i, i, i rzeczywiście te na przykład balans na, na, na rękach, taki super precyzyjny, super techniczny, zdecydowanie to jest tam bardzo popularny.
0: To teraz z zupełnie innej beczki. 8 lutego startuje druga edycja projektu Ciało Przestrzeń Instytutu Teatralnego. Jest to program warsztatów zawierający różnorodne Od świadomego i krytycznego posługiwania się ciałem do świadomej rezygnacji z kontroli, podążania za intuicją. Adresowany jest do aktorów, tancerzy, performerów i wszystkich, którym bliskie są pojęcia ruchu i ciała. Cykl potrwa od lutego do czerwca, a w każdym miesiącu inny prowadzący podzieli się swoją praktyką i metodą pracy. Ja ze swojej strony jako artysta cyrkowy powiem tylko, że każdy warsztat taneczny się naprawdę przydaje, a te warsztaty tańca współczesnego, te metody, które zostały opracowane przez środowisko tancerzy współczesnych są niesamowite w otwieraniu naszego ciała na różnorodną ekspresję i przydadzą się tak żonglerowi jak akrobacie, hulachopisce i akrobatce. Jeśli
1: szukamy jakichś pozytywnych stron pandemii, to może być to na przykład właśnie Subcase Cyber, odbywający się już właściwie od 10 lat Festiwal pokazujący sztukę cyrkową krajów skandynawskich. W tym roku możemy w tym dosyć prosty sposób uczestniczyć, no bo właśnie jest wersja cyfrowa, normalnie może byśmy się tam nie wybrali, ale od 15 do 21 lutego będziemy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu online i dowiedzieć się więcej na temat działania właśnie sceny skandynawskiej.
0: Kolejnym małym pandemicznym plusem jest to, że również online odbywać się będzie w tym roku Bristol Acro Convention. 2021, czyli Bristolska Konwencja Akrobatyczna. Jak można konwencję dla akrobatów zrobić online, to jest bardzo ciekawe wyzwanie. Organizatorzy nawet zapewniają, że będą też elementy warsztatowe, elementy programu przeznaczone dla osób, które nie mieszkają z innym akrobatą czy inną akrobatką, a się izolują. Także zachęcamy, żeby odwiedzić stronę tego wydarzenia. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka, a Brystolska Konwencja Akrobatyczna Online rusza 19 marca.
1: A jeśli chodzi o akrobatykę po angielsku przez internet, to jest również taka inicjatywa dla rodzin. Hanna i Kaja zapraszają na akrobatykę, Acrobalance właściwie, Fly with Kaja, co w sobotę o 12 przez Zuma.
0: No to kontynuując jeszcze temat akrobatyki w internecie i warsztatów online, Żaneta Adamczyk, absolwentka Państwowej Szkoły Cyrkowej w Ulinku, zaprasza na darmowe warsztaty online zatytułowane Stanie na rękach od podstaw. Odbędą się one 1 lutego o 20. Link do wydarzenia oczywiście w opisie. Żaneta podpowiada, żeby nie jeść za dużo wcześniej przed warsztatami. A teraz Asia zapowie moje wydarzenie.
1: Ale się stresuję teraz. Wtorek najbliższy o 19:00 Kolejne konsultacje artystyczne live i będziecie mogli zadać wszystkie trudne pytania Jakubowi, jak zrobić dobrą etiudę tak, żeby się dostała na tę cyrkulację i nie tylko ze względów formalnych, ale żeby była po prostu dobra.
0: Jeszcze powiedz gdzie.
1: Oczywiście na fanpage'u Jakub przyszedł artystycznie.
0: Jeszcze może nie news, ale zaproszenie. Wszystkie osoby, które zajmują się tańcem, występami z Hula Hop, zachęcamy do tego, żeby dołączyć do społeczności hooping.pl, czy to zerkając na ich stronę internetową hooping.pl, właśnie, czy to dołączając do facebookowej grupy. Tam dużo ciekawych informacji, dyskusje i też niedługo ogłoszenie na temat webinarium dotyczącego występu z Hula Hop, podczas którego ja też będę się udzielał. Zachęcamy też, abyście przynajmniej co wtorek odwiedzały i odwiedzali fanpage Fundacji Sztukmistrza na Facebooku, bo tam Magda Martyniuk redaguje i wydaje biuletyn bardzo cyrkowy, czyli właśnie takie cyrkowe wiadomości, które ukazują się co tydzień właśnie we wtorki. A już za chwilę w segmencie Subiektywnie o rozmawiamy z Asią na temat tego, po co nam festiwale i konkursy. Zapraszamy! Trzeci odcinek cyrku na poważnie poświęcamy festiwalom cyrkowym. No i właśnie w subiektywnie o o tym będziemy z Joanną reczek Szwet. No ale Asia, jak mówimy festiwal cyrkowy, to ten obraz dla różnych osób może być różny. No to co co my tak naprawdę mamy na myśli, jak mówimy festiwal cyrkowy?
1: Nawet bardzo różny bym powiedziała. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy przez długi czas, dopóki też nie zaczęłam spotykać osób wychowanych czy czy związanych z innymi środowiskami cyrkowymi, że ten krajobraz jest tak bogaty i te, te wyobrażenia właśnie cyrku też są zupełnie różne moje pierwsze doświadczenie z festiwalem cyrkowym to było doświadczenie konwencji, więc w ten sposób sobie wyobrażałam. tak Festiwal, znaczy konwencja żonglerska, spotkanie, zjazd, namioty cyrkowe, namioty takich biwakujących cyrkowców, 24 godziny na dobę trening i dodatkowo spektakle czy, czy open stage, gdzie prezentują się sami uczestnicy tej konwencji, hobbyści, którzy chcą pokazać, czego się nauczyli.
0: Dla mnie pierwszym moim festiwalem cyrkowym była Ostruda, Ogniowa, festiwal Ognia w Ostródzie. Chyba to bardzo podobne w takim swoim zarysie do konwencji, prawa tam się spało, po prostu w szkole, ale główną osią był trening, wymiana umiejętności, wymiana pomysłów, możliwość spotkania osób, które robią super triki i widziałem ich filmiki na YouTubie, ale... Festiwal, tak na dobrą sprawę, cyrkowy to też coś takiego jak chociażby Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny. Dzisiaj Tomek Czyżewski, dyrektor artystyczny tego festiwalu jest naszym gościem, czyli tak na dobrą sprawę jest to festiwal, który w przestrzeni publicznej, na ulicy bądź w jakichś tam salach teatralnych prezentuje Spektakl. Tak,
1: to chyba moje było drugie doświadczenie znowu, na przykład też z karnawałem, który współorganizowaliśmy zapraszane gwiazdy, które się prezentują z swoim materiałem, bądź na ulicy czy, 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 czy to właśnie na scenie. Dłuższe, krótsze formy interakcja z publicznością, bądź scenicznie nie, ale To taka forma festiwalu właśnie.
0: Co ciekawe, festiwal cyrkowy to często też konkurs. Na przykład takim festiwalem chyba najbardziej znanym cyrku, powiedziałbym, że współczesnego cyrku nowego, jest festiwal Cirque du Domain, który jest tak naprawdę festiwalem konkursowym, przeglądem Etude, podczas którego wręczane są medale, wręczane są nagrody i takich festiwali też jest bardzo dużo.
1: Tak, każdy z tych festiwali konkursowych ma też swój pewien profil, bo jak już wspomniałeś, jest Cirque du Domain cyrk Jutra w Paryżu, gdzie bardziej prezentowane są, bardziej prezentowany jest cyrk współczesny, chociaż wciąż trwa dyskusja, czy to jest naprawdę cyrk jutra, czy to jest naprawdę cyrk współczesny, ale to to już jest na marginesie. Jest festiwal w Monte Carlo, który jest uznawany jako trochę bardziej tradycyjny. Jest też tam w, w konkursie również uczestniczy Tresura Zwierząt, chociażby, więc tutaj jest to wskazanie na ten bardziej tradycyjny styl ale jest to bardzo prestiżowy konkurs i też z wielkimi tradycjami. W
0: Polsce mamy na przykład festiwal Cyrkulację, który na początku przez pierwsze lata swojego istnienia był w zasadzie tylko konkursem. Dopiero w 2020 roku otworzyliśmy formułę i cyrkulacje stały się festiwalem prezentującym nie tylko tą część konkursową, ale też spektakle pełnometrażowe, spektakle cyrku współczesnego.
1: Tak, mamy jeszcze Young Stage, świetny festiwal, świetny konkurs dla młodych twórców, czyli tam chyba poniżej 30 roku życia. To jest aktualnie młody cyrkowiec. To jest szwajcarski konkurs i jest jeszcze festiwal Wiesbaden, również dla artystów całkiem młodych i i właśnie do niego trwają zgłoszenia, także może warto spróbować.
0: Do tego zachęcamy I tą listę tych festiwali, słuchajcie, my moglibyśmy wymieniać i wymieniać i wymieniać. W Europie, na świecie jest ich mnóstwo. I mają one przeróżne formuły, mają przeróżnych odbiorców. Bardzo, bardzo, bardzo często są to festiwale związane z danym miastem, które to angażuje środki finansowe, angażuje swój Departament Kultury do organizacji tych festiwali. Dzisiaj chcielibyśmy się pochylić na chwilę właśnie nad tym, po co środowisku cyrkowemu, po co są nam te festiwale, po co są nam konkursy, co się wiąże z ich organizacją, jak to trochę wygląda od kuchni, jeżeli was to interesuje, to chętnie opowiemy, bo parę festiwali z Asią i z naszymi przyjaciółmi z Fundacji Sztukmistrza zrobiliśmy. I tak jeszcze, jeżeli chodzi o wstęp, to zacznijmy może od rozmowy na temat kultury festiwalowej w ogóle.
1: Tak, w pewnym momencie festiwale wybuchły jakby, zrobiło się ich bardzo dużo, to była taka główna forma uczestnictwa w kulturze, bardzo bardzo modna też, w taki sposób wiele miast się promowało, jakby odkryło, że to jest ciekawa ścieżka, która się sprawdza, jakby te festiwale były kopiowane, były festiwale muzyczne, teatralne i cyrkowe, bo, bo bardzo wiele miast też uznało, że to jest forma promocji dla nich, aż do pewnego przesytu i w pewnym momencie uznano, że, że festiwale są już B czy i myślę, że w wielu sytuacjach rzeczywiście należycie, jakby ta, ta ocena była, była prawdziwa, ponieważ nie zawsze te festiwale były... Realnie związane z, i, i z takim miejscem. To były cza- czasem festiwale wydmuszki. tak? Dla mnie w sytuacji idealnej festiwal... E- także cyrkowy jest związany z pewnym środowiskiem, tak? że to nie jest tylko taki fajerwerk dwu-trzydniowy, który sprowadzamy sobie gości i, i sobie później jadą i nic z tego nie wynika dla tego miejsca, oprócz tego, że trzeba posprzątać, tylko że to się przenika, to miejsce, ta, to co oglądamy jest pewnego rodzaju zwieńczeniem całorocznej pracy w edukacji kolejnej artystycznej bądź motywuje do kolejnej rocznej pracy?
0: W Polsce obecnie sytuacja jest taka, że infrastruktura cyrkowa i mam przez to na myśli um, miejsca, w których można się uczyć, trenować, tworzyć spektakle, właśnie festiwale, grupy itd. itd. Wiecie, całe, tak jakby całe środowisko od tej strony organizacyjnej um, jest jeszcze w powijakach. I tak naprawdę to festiwale często pełnią bardzo ważną rolę wspierając cyrkowe produkcje, jak na przykład wspomniane nasze cyrkulacje, Karnawał Sztuk Mistrzów, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny czy Inwazja Sztuk Mistrzów, to są festiwale, które wspierają produkcję spektakli, a poza tym, tak jak się nad tym zastanowić, to jeżeli ktoś chce być artystą cyrkowym w Polsce, to w zasadzie jedną z głównych dróg do zarobków takiej działalności artystycznej jest po prostu występowanie na festiwalach.
1: Tak, festiwale też pełnią ważną Funkcję edukacyjną mimo wszystko, jeżeli, jeżeli są dobrze zorganizowane, tak? Nasz kolega Marcin Skrzypek mówi, że takim idealnym wręcz festiwalem jest właśnie jego zdaniem konwencja żonglerska, bo ona zapełnia, zapewnia bardzo różne te aspekty, między innymi właśnie wymianę umiejętności, prezentacje. Mistrzów, ale też tą część edukacyjną. I, i ta, ta możliwość spotkania podczas festiwalu, rozmowy o tym, co się zobaczyło, o tym. Co, czego się nauczyło, myślę, że jest bardzo ważne dla całego środowiska, bo wtedy właśnie rośniemy.
0: Widzicie, już tutaj, tak trochę z wymieniliśmy dwa powody, czy odpowiedzieliśmy dwukrotnie na pytanie, po co są nam festiwale i konkursy. Z jednej strony to jest właśnie dawanie po prostu pracy, dawanie możliwości tworzenia artystom i też edukacja i upowszechnianie kultury cyrkowej. No i może jeszcze nad tym upowszechnianiem się chwilkę zastanówmy, bo... Moim zdaniem, myślę, że naszym zdaniem, musimy bardzo mocno pracować jako środowisko cyrkowe nad tym, żeby popularyzować naszą dyscyplinę sztuki, aby coraz więcej osób oglądało spektakle, przychodziło, interesowało się cyrkiem, nowym cyrkiem, po to po prostu, żeby tego odbiorcę dla naszych działań mieć. A wiecie, za odbiorcą idzie i kasa i po prostu możliwość robienia tego, co kochamy.
1: I tutaj jest też ciekawy aspekt y, programowania festiwalu, tak? czyli troszeczkę właśnie zaglądając y, od kuchni, y, bo trzeba wtedy tak tworzyć program festiwalu, żeby odpowiadać na potrzeby zarówno y, tak zwanych mugoli, tak osób z zewnątrz, które nie znają jeszcze y, może cyrku tak y, dokładnie, dogłębnie i osób y, ze środowiska. Czasem są to interesy trudne do pogodzenia, y, I i, i znam jako organizatorka też wiele takich przypadków, że czy czy nawet sama będąc na jakimś festiwalu, inaczej się oczywiście ocenia go oglądając, znając od tak spektakle, wiedząc, że a można było to inaczej zrobić, a można było kogoś innego zaprosić, Ale myślę, że właśnie to też jest dla nas, dla środowiska taka taka lekcja, o której trzeba pamiętać, że taki program nie jest tylko i wyłącznie dla nas, ale również dla odbiorcy przeciętnego, zwykłego. I, i, I to jest też ważne, żeby więcej osób się zakochało w cyrku a niekoniecznie od razu muszą wchodzić na głęboką wodę i oglądać 40-minutowe francuskie manipulacje jedną piłką. Na przykład, że może to nie jest właściwy początek dla promocji nowego cyrku.
0: To prawda, ja teraz chętnie bym oglądał, a na początku swojej drogi może też faktycznie by mnie to odrzuciło. A żeby jeszcze posłużyć się bardzo konkretnym przykładem, że to robienie tych festiwali, i to różnych festiwali działa, to jeżeli chodzi o nasze lubelskie środowisko cyrkowe, które myślę jest naprawdę naprawdę silne i mamy tutaj bardzo dużo możliwości pracy, dużo możliwości tworzenia spektakli, ono współistnieje i współistniało prawie że od samego początku z, różny, z różnego rodzaju festiwalowymi inicjatywami, bo Karnawał sztuk mistrzów i cyrkulacje, o tym już mówiliśmy, to są festiwale, powiedzmy sobie, w środowisku znane. Karnawał jest bardzo rozpoznawalnym festiwalem, to jest tak naprawdę wizytówka miasta. Ale my też robiliśmy tutaj żonglerską lubelską konwencję, czyli mały zlot miłośników żonglerki i, i cyrku, ale zrobiliśmy też dwukrotnie no, tą największą na świecie konwencję, czyli Europejską Konwencję żonglerską, i na przestrzeni lat tych wydarzeń było w przestrzeni miasta tak dużo, że w jakiś sposób ten wizerunek cyrku współczesnego, czy takiego po prostu cyrku, jaki my chcemy prezentować, w jakiś sposób przebił się do e, świadomości osób, które tutaj mieszkają, które tutaj przyjeżdżają i Mimo tego, że wiecie, to nie jest też tak, że każdy absolutnie mieszkaniec, mieszkanka Lublina wie, co to jest nowy cyrk, to jednak tych osób jest stosunkowo bardzo dużo.
1: Czyli warto robić festiwale. Jeżeli macie taką możliwość w swoim mieście, to zapraszamy do tego. Chociaż warto zadbać, żeby to były festiwale na poziomie. Tak? Ja nie, nie zachęcam tutaj, żeby za wszelką cenę robić festiwal, bo żeby ten festiwal też... Em, był pozytywną wizytówką nowego cyrku, to, to trzeba zadbać o pewne aspekty realizacyjne.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli słucha nas ktoś, kto chciałby podjąć się organizacji takiego festiwalu w swoim, w swoim mieście, to pamiętajcie, że no też zaczyna się od początku. Nie można zacząć gdzieś od środka, kiedy się już wszystko wie, wszystko rozumie. I zachęcamy do tego, żeby taką przygodę podjąć. Niesamowita jest też wspólnota celu. Kiedy mamy grupę osób tworzących na przykład wspólnie trenującą i nagle się okazuje, że słuchajcie, zrobimy wspólnie festiwal, to jest to niesamowita energia, niesamowity powód, żeby się połączyć, żeby żeby zrobić coś wspólnie, co daje ogromną satysfakcję. A swoją drogą, jeżeli... Zastanawiacie się nad stworzeniem festiwalu, macie jakieś wątpliwości, macie jakieś pytania, to po prostu napiszcie do nas, chętnie porozmawiamy, chętnie pomożemy na początku tej drogi, bo parę festiwali faktycznie już zrobiliśmy.
1: I przychodzi jeszcze do głowy tutaj ten aspekt taki finansowy trochę przy organizacji festiwalu, bo chyba są takie dwie główne ścieżki, że albo mamy na początek super duży grant, świetnego sponsora albo dostaliśmy właśnie grant na przykład z naszego miasta i mamy załóżmy 100 tysięcy złotych i możemy sobie zrobić świetny festiwal z ogromną reklamą albo lepiej milion złotych jeszcze i i po prostu na niczym nie musimy oszczędzać. Są fajerwerki, jest przepięknie. To oczywiście sytuacja idealna, Niestety bardzo rzadka, chociaż oczywiście życzymy wam tego, żeby żeby mieć takie budżety na na festiwale. Ale drugim drugim sposobem na zrobienie festiwalu jest to, to, co ty mówiłeś już, małymi kroczkami. Nasz na przykład konkurs cyrkulacje zaczynał się od bardzo małego budżetu, w bardzo małej sali, chociaż bardzo gościnnej Centrum Kultury w Lublinie. I Krok po kroku do już teraz siódmej edycji udało nam się i budżet zwiększyć i i, i zasięg ogromnie zwiększyć, więc to są różne sposoby, ale myślę, że też w tym tym drugim, czyli tym krokowym stylu można bardzo dużo się nauczyć również i rozwiązywać problemów, które później są już nie takie straszne. Jeżeli musimy obracać większymi pieniędzmi, to mamy już dużą wiedzę ze sobą.
0: To może porozmawiajmy chwilę o festiwalach konkursowych, bo ktoś mógłby zadać pytanie, że po co nam w ogóle są konkursy, po co stawać przeciwko sobie w jakiejś konkurencji, po co, nie wiem, wybierać tego, kto jest najlepszy, jak to w sztuce najlepszy. Że
1: tego się nie da porównać tak naprawdę, w żonglowania i akrobatyki, przecież to są tak różne sztuki.
0: Tak, no to jakby po co te konkursy nam są potrzebne. Zagłębimy się na chwilę w ten projekt cyrkulacji, który rozpoczęliśmy te 7 lat temu, bo mieliśmy na samym początku, na samym początku cyrkulacje były tylko konkursem, bardzo konkretny cel. Chcieliśmy dać możliwość osobom z polskiego środowiska cyrkowego na prezentację etiud w profesjonalnych warunkach po to, żeby móc tworzyć te etiudy coraz lepsze, żeby te osoby, mogły pokazać się nie tylko szerokiej publiczności, ale też publiczności eksperckiej, otrzymać od tych ekspertów, jury zaproszonego i innych gości feedback, informację zwrotną, żeby tworzyć po prostu coraz lepsze rzeczy. I
1: myślę, że to świetnie zadziałało. Ta motywacja do tworzenia nowych etiud, lepszych etiud świetnie zadziałała i to było widać kolejnych edycjach e, cyrkulacji i wciąż widać tak? to, to, taką chęć e, tworzenia, e, wymiany, spotkania, bo to jest też dla mnie bardzo ważne podczas cyrkulacji, że e, to nie jest tylko występ na scenie, i bo można byłoby ograniczyć tak naprawdę e, cały konkurs do tego, że są e, krótkie próby sceniczne, światło, dźwięk działa, no to lecimy e, i są występy, nagrody i, i poza Ale cały cały projekt cyrkulacji opiera się również na wspólnym trenowaniu, na wspólnym wykonywaniu choreografii, przygotowywaniu tej choreografii z naszą świetną panią choreograf. Katarzyną Janus. Tak jest. I i to wszystko zmierza też do tego, że nasi artyści, uczestnicy konkursu rozmawiają ze sobą, wymieniają się swoimi myślami na temat cyrku. I to też ich rozwija. I to myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
0: Jeżeli ktoś miałby ochotę, to lista naszych finalistów, finalistek jest na stronie cyrkulacje.eu. Dużo osób ze środowiska naszego pewnie też znacie, możecie śmiało napisać, zapytać o o wrażenia. czy tak naprawdę jest, tak jak mówimy. Ale jeżeli chodzi o konkursy w ogóle, to też jest to coś, wiecie, takiego, taki haczyk dla osób z zewnątrz. Prasa, publiczność często ekscytuje się tym, kto coś zdobędzie, kto co wygra. I takie emocje, takie trochę sportowe emocje, mimo tego, że nam nie zależy na ocenianiu siebie między sobą nawzajem i wyłanianiu tego, kto jest tam mistrzem żonglerstwa, tylko... tylko budowaniu fajnego spektaklu z fajnymi numerami, to dla ludzi z zewnątrz jednak to jest niesamowicie fajne i słyszeliśmy o wielu dyskusjach, które toczą się później w wielu różnych domach po finale cyrkulacji, że dlaczego to ta albo tamci dostali to pierwsze miejsce, przecież ci albo tamta to to byli lepsi, ale to też sugeruje pewien pogłębiony już namysł nad cyrkiem.
1: To jest wspaniałe, ja nie spodziewałam się tego, e, odkrycia, e, ale zostało właśnie z wielu, z wielu domów dostaliśmy takie informacje, że, że tak takie dyskusje się toczą e, zażarte do późnych godzin nocnych i to jest przepiękne, że właśnie e, tak, że w ten sposób rozwija się też namysł nad sztuką cyrkową e, i nie tylko jury dyskutuje, e, też uwierzcie nam e, bardzo długo, zwykle i bardzo, bardzo dogłębnie analizując e, poszczególne etiudy, tylko również nasza publiczność i to jest, to jest super.
0: Jak do takiego konkursu się dostać, o tym będziemy mówili z Asią w ostatniej części tego odcinka cyrku na poważnie, w poradniku. Tam przejdziemy przez takie wskazówki, które mamy też my jako organizatorzy konkursu dla osób, które chciałyby się na w sumie dowolny konkurs cyrkowy, może nie tylko zgłosić, także zachęcamy, żeby też tego sobie posłuchać, jeżeli to was interesuje. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważne i bardzo cenne, jeżeli chodzi o festiwale cyrkowe, o tej formule konkursowej, to to, że na przykład w Newcomer Show, który jest konkursem organizowanym przez Crystal Palace Varieté w, w Lipsku, artyści występujący na tym festiwalu, na tym konkursie, otrzymują w nagrodę kontrakty, czyli po prostu po prostu pracę, na przykład trzymiesięczny angaż w Berlinie w Teatrze Wariete I naszym celem, chociażby przy cyrkulacjach i w wielu konkursach jest tak, że organizatorom zależy na, to, na tym, żeby przyjeżdżało jak najwięcej osób z branży cyrkowej, żeby oglądać etiudy, czy też spektakle prezentowane na danym festiwalu, na danym konkursie, po to właśnie, żeby dać, wiecie, niezwykle ważną możliwość występu na żywo przed publicznością ekspercką.
1: No i to jest rzeczywiście bardzo dobra reklama. Mówi się, że ktoś, kto wystąpił na Cirque du Domain, to przez najbliższe trzy lata jego kalendarz jest już wypełniony tak? z różnymi występami. O to się nie musi martwić, bo jest to rzeczywiście ogromna platforma promocyjna. Przyjeżdżają tam bardzo różni bookerzy i to też przy różnych festiwalach, konkursach jest ważny element programu. Takie spotkania specjalne są organizowane, żeby się poznać z różnymi organizatorami festiwali czy warietę. I warto o tym pamiętać, przygotować się odpowiednio, mieć ze sobą wizytówki i, i korzystać.
0: W ogóle jeszcze może dopowiemy, bo o tym nie powiedzieliśmy na samym początku, że jest też taka formuła festiwalowa, showcase'owa, czyli po prostu są to takie trochę targi. Są festiwale, które pokazują spektakle. Często w ogóle za udział w takim festiwalu nawet nie tyle się dostaje wynagrodzenie. Trzeba słono zapłacić. Tam mamy możliwość pokazania się na żywo na przykład setce osób, które mają swoje inne festiwale. I jeżeli uda wam się dostać na takie mie- do takiego miejsca, jeżeli uda wam się dobrze tam wystąpić, no to słuchajcie, kariera, drzwi się absolutnie otwierają.
1: Ale to też jest stres, wiem, od osób, które występowały na takich showcase'ach, że że w momencie, kiedy inwestujemy też nasze pieniądze właśnie, żeby kupić sobie miejsce w programie i coś pójdzie nie tak, no to wtedy znowu i straciliśmy pieniądze i straciliśmy szansę na występy w danym roku, to boli bardzo.
0: To była taka nasza dosyć intensywna, dosyć wielowątkowa, posplatana refleksja na temat konkursów i festiwali cyrkowych. I tak może, żeby jeszcze... Podsumować, to słuchajcie, naprawdę warto i bardzo to pomaga środowisku, kiedy organizujemy wydarzenia, festiwale, konkursy, przeglądy, showcase'y, bo w ten sposób po prostu rozszerzamy ten nasz cyrkowy namiot na cały kraj albo i dalej
1: organizujemy, ale też uczestniczymy, bo myślę, że to też jest ważne, żeby jeździć, nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, żeby oglądać różne formaty, oglądać różne spektakle czy różne etiudy, poznawać członków środowiska, bo to daje, jakby właśnie rozszerza nam horyzont nasz, nasz cyrkowy. A powiedz, bo nie, nie mówiliśmy, jak myślisz, jak będzie w 2021 z festiwalami cyrkowymi?
0: No myślę, że jest to duża niewiadoma. My cyrkulację planujemy, wiemy od wielu osób, że starają się o zdobycie pieniędzy, że trzymają kciuki za to, żeby można było festiwale w 2021 roku organizować. I teraz w trzeciej części, trzeciego odcinka cyrku na poważnie, rozmowa z Tomkiem Czyżewskim, który powie Wam o planach festiwalu Owca na 2021 rok, więc zachęcamy do jej wysłuchania, a to było subiektywnie o festiwalach i konkursach cyrkowych. Gościem trzeciego odcinka cyrku na poważnie jest Tomasz Czyrzewski, dyrektor artystyczny i inicjator Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego, czyli Owcy. Tomku, cześć! Cześć Jakub,
2: witam wszystkich serdecznie.
0: Tomek, pytanie pierwsze... Od razu rozgrzewkowe i od razu myślę, że złożone, bo odpowiedzi prawdopodobnie dokładnej, pewnej nie będziesz miał, ale jest to pytanie, które chciałbym zadać, bo myślę, że bardzo dużo ludzi chce to pytanie zadać. Czy będzie
2: owca 2021? I ja sam sobie zadaję to, to pytanie również. Nie, wiem, nie wiemy w tym momencie. Jakby Zachowujemy się tak, jakby owca miała się odbyć. Owca 2021. Natomiast no, czekamy, jak się sytuacja wiadomo, z czym rozwinie. W zeszłym roku owca nas, znaczy ta pandemia cała złapała nas jakby w połowie pracy nad festiwalem. W związku z czym zamroziliśmy jakby to, co udało nam się powiedzmy do marca zrobić, jeżeli chodzi o, o line-up artystyczne i wiele różnych jakby rzeczy związanych z organizacją festiwalu. Natomiast no teraz czekamy tak naprawdę. Myślę, że koniec marca, początek kwietnia będziemy coś więcej mogli powiedzieć. Zachowujemy się w taki sposób, jakbyśmy festiwal mieli organizować.
0: To cieszy. Myślę, że Owca jest jednym z takich najukochańszych środowiskowych festiwali. Ja na pewno uwielbiam być na, na Twoim festiwalu. W ogóle ten cały klimat też spania na zamku i społeczności kuglarskiej, która zjeżdża się do Oleśnicy. Całego miasta, które tak naprawdę uczestniczy w tym jednym wielkim wydarzeniu jest niesamowity, więc oczywiście trzymam kciuki, nie tylko pewnie ja zresztą.
2: Miło słyszeć, dzięki.
0: Żeby edycja 2021 2021 się odbyła. No a propos jeszcze, cofnijmy się na chwileczkę do tego 2020 roku, bo podjęliście w pewnym momencie decyzję o tym, że odwołujecie edycję 2020. Wiele festiwali podobną decyzję też miało. Wiele z kolei w jakiś tam sposób się odbyło. Nam udało się z jakimś tam skutkiem zorganizować cyrkulację. Karnawał sztuk mistrzów w innej formie, ale mimo wszystko też się odbył. Ja pamiętam, że z Asią, jak rozmawialiśmy o cyrkule, No to była to naprawdę ogromna zagwozdka, pełna niewiadomych, czy czy to jest bezpieczne, czy to jest jakby odpowiedzialne, żeby organizować wydarzenie. No my podjęliśmy decyzję o, o robieniu cyrkulacji w reżimie sanitarnym z niebezpieczeństwem finansowym, ale jednak. A jak to wyglądało u was? Skąd ta decyzja, co o tym zaważyło, że jednak w 2020 roku edycję Owcy zawiesiliście?
2: No tak, jeżeli chodzi o Owce 2020, niestety, ale decyzję musieliśmy podjąć już na początku, właśnie na początku kwietnia, pod koniec marca. To był taki moment, w którym jeżeli chodzi o festiwal, musimy zacząć wydatkować środki. i to był taki moment, w którym tak naprawdę nikt nie wiedział, w jakim kierunku ta pandemia będzie się rozwijała. Nie wiedzieliśmy, czy, czy, że w okresie letnim tak naprawdę dużo bardziej na luzie będzie można funkcjonować. Poza tym struktura jakby organizacyjna jest taka, że co prawda festiwalowca ma wielu partnerów, natomiast jakby cała ta finansowa część przechodzi przez fundację i nie bylibyśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby, żeby wydatkowane środki które byśmy ponieśli, musielibyśmy oddawać w sytuacji, w której nie odbyłaby się edycja festiwalu. Także takie prozaiczne jakby przyczyny były uleżały podstawy tego, żeby zrezygnować z Owcy 2020.
0: Myślę, że jest to na pewno zdecydowanie zrozumiałe, szczególnie kiedy mówisz o tym, że decyzję musieliście podjąć już w marcu, kwietniu, kiedy to tak naprawdę byliśmy na początku pandemii i początku nowej koronowej rzeczywistości. Myślę, że dużo osób może nawet nie zdawać sobie sprawy jak duża odpowiedzialność ciąży na organizatorze festiwalu, również ta finansowa. Tomku, ale czy ten, ta przerwa 2020, czy ona dała, jak może posłużyła do tego, że pojawiły się jakieś nowe przemyślenia, może jakaś nowa energia do, do pracy przy festiwalu, bo pamiętam jak też wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że przedsięwzięcie tworzenia takiego festiwalu jak Owca jest przedsięwzięciem bardzo, bardzo dużym i też wielokrotnie dzieliłeś się ze mną swoimi myślami na ten temat tego, że to, że to, że to jest po prostu może nawet w pewnym momencie, Momencie za dużo były, były wątpliwości, czy robić, czy nie robić. Jednak z, każdym razem podejmowaliście decyzję wspólnie z zespołem, że tak, że robicie owce. Czy ten rok 2020, ta krótka przerwa, czy, czy dała może jakiś taki moment wytchnienia, dała moment jakiejś refleksji, coś to pomogło w czymś?
2: Koordynatorzy się śmieją zawsze ze mnie, że po każdej edycji festiwalu mówię, że to już ostatnia edycja, którą zrobiłem, już więcej nie chcę robić żadnego festiwalu. To, to, to są takie regularne nasze przemyślenia po każdej edycji. Natomiast jeżeli chodzi o przerwę, Jesteśmy w tym momencie na takim etapie, że ja rozmawiam z moimi koordynatorami, bo nie ukrywam, że struktura organizacyjna festiwalu też jest taka, że on jest organizowany w dużej mierze wolontaryjnie, współpracujemy z różnymi ludźmi i bez ich wsparcia organizacja jest festiwalu po prostu niemożliwa. Widzę, że jest jakby duch w zespole, w sensie takim, że po pierwszych rozmowach są bardzo pozytywnie nastawieni nasi koordynatorzy. Chce im się robić, ta przerwa jakoś wpłynęła na nich. Także czekają na ten festiwal. Także się bardzo cieszę, bo no, nie ukrywam, że będzie pewnie bardzo ciężko zrobić po, po rocznej przerwie festiwal. Dużo rzeczy się zapomniało. Wypadliśmy trochę z rytmu organizacji festiwalu, no bo to jednak był cały rok przerwy. Ale tak jak mówię, no, no to chyba tyle. Jest trochę głód na pewno. Yy, brakuje tych, tych wydarzeń cyrkowych. I tutaj już nie mówię wyłącznie o owcy, ale brakuje yy, nawet jeżeli chodzi o inne festiwale, bo, bo z racji jakby pełnienia funkcji dyrektora artystycznego na różne festiwale gdzieś udawało mi się yy, udać, yy, oglądać jakieś przedstawienia i tego w tym roku praktycznie nie było w ogóle. No, sprowadzało się to do wydarzeń online. No, wiemy doskonale, jakby że Wydarzenia online no, nie oddają magii przedstawień cyrkowych, to, to jednak trzeba zobaczyć na żywo i, i, i niestety jakby no, takie są moje przemyślenia. Super, że, że, że te rzeczy online również się dzieją, ale przedstawienie na żywo to jest jednak przedstawienie na żywo.
0: Oczywiście, myślę, że ta tęsknota jest wspólna dla całego naszego środowiska. Jest wyjątkowo silna, myślę, wśród artystów, którzy pragną nie tylko zarabiać, ale po prostu wykonywać swoją pasję, swój wymarzony zawód. Tomku, wspomniałeś o podróżach, o oglądaniu spektakli. Jesteś osobą, która... Programuje, czyli wybiera artystów, wybiera spektakle do swoje, na swój festiwal. Um, jesteś dyrektorem artystycznym. Czy możesz powiedzieć, czym kierujesz się przy wyborze artystów, którzy na Owcy zagoszczą? Bo myślę, że wielu słuchaczy, słuchaczek cyrku na poważnie, może mieć ambicje, żeby kiedyś na Twoim festiwalu wystąpić. Więc jakbyś mógł podpowiedzieć trochę, co trzeba zrobić, żeby wystąpić na Owcy?
2: To się zmieniało na przestrzeni tych sześciu lat. Hmm. Jestem, programuję festiwal, to prawda, ale robię to również z moją małżonką, również Marta Smolak, członek naszej fundacji, jakby macza w tym palce. I to jest jakaś taka wypadkowa. Przede wszystkim no, najważniejsze jest to, że przedstawienie nam się musi podobać. Więc naj, najlepszą opcją jest taka, że zobaczymy przedstawienie na żywo. I, I z reguły, jakby parę lat temu, ciężko było o przedstawienia cykowe polskie, w związku z czym gdzieś tam jeździliśmy za granicę i oglądaliśmy przedstawienia różnych grup z krajów i po prostu zwyczajnie, jakby na zasadzie takiej, że, że przedstawienie nam się podobało, później oczywiście dochodziły te kwestie finansowe i techniczne. Także to tu tu się trochę zmieniało. Teraz festiwal Owca się na tyle rozrósł, że codziennie praktycznie zalewają nas oferty różnego rodzaju przedstawień cyrkowych. Wiadomo, że w pierwszej kolejności myślimy o polskich artystach, no bo czujemy jakby trochę taką misję, że 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 ten nasz rynek cyrkowy powinien być wspierany, więc każda większa produkcja polska nowego cyrku praktycznie trafia na deski, do areny czy do kościoła festiwalu Owca. Są też takie aspekty jakby formalne, czyli jeżeli chodzi o artystów zagranicznych, no to wiadomo, są kraje, z którymi łatwiej nam się współpracuje, są kraje, z którymi mniej nam się współpracuje. Taką prozaiczną rzeczą, jeżeli nie widzieliśmy jakiegoś przedstawienia, ktoś wysyła do nas jakąkolwiek ofertę, jest to, jak to zostało sformatowane i jak nam się zwyczajnie koresponduje z takim artystą. Dlatego, że przy dużej ilości artystów, które zatrudnia się na festiwal, no nie możemy sobie pozwolić na artystów, którzy Y, są ciężcy w kontakcie, czyli ociągają się z wysyłaniem maili. Y, 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 ciężko nam jest dopiąć sprawy formalne, dlatego że to też nam jakby przeszkadza, i tutaj dziewczyny jakby mają bardzo dużo do, y, w tej kwestii do powiedzenia, bo one zajmują się bardziej tymi formalnymi y, y, aspektami. I Jeżeli ktoś aplikuje do nas, no to fajnie, żeby ta oferta była przygotowana również w sposób profesjonalny, bo to też jeżeli nie widzieliśmy przedstawienia na żywo, daje nam jakiś obraz tego z kim mamy do czynienia, to taka tajemnica kuchni trochę. No, Jeżeli ktoś z artystów gdzieś tam gra w pobliżu to bardzo często wysyła do nas zaproszenia i my sobie po prostu jak mamy wolną chwilę jeździmy i oglądamy takie przedstawienia. Często tak się zdarza, że po prostu mieliśmy już prawie zamknięty line-up artystyczny, a gdzieś tam ktoś nas zaprosił. Zobaczyliśmy przedstawienie, które zrobiło na nas duże wrażenie i, i faktycznie ono znalazło się w line-upie festiwalu. Także tak nie wiem, czy wyczerpałem
0: temat. Z tej strony praktycznej myślę, że zdecydowanie tak. Wiadomo, profesjonalne nagranie, profesjonalna strona internetowa, dobrze sformatowana wiadomość, dobry kontakt po prostu. Dobry kontakt z nami, z artystami to jest coś, co organizator ceni i potrzebuje. Ale z takiej strony jeszcze artystycznej doboru spektakli, Powiedzmy już, że okay, mamy, widziałeś, widzieliście, to co decyduje ostatecznie, że to ten, a nie ten inny spektakl? Czego szukacie w artystach, w spektaklach, które zapraszacie ostatecznie na owce?
2: Każdy z nas trochę czegoś innego. Ja jestem jakby z zamiłowania żonglerem i ja bardzo lubię przedstawienia, które są stoją bardzo na wysokim poziomie technicznym. Jakby z racji tego, że się kiedyś tym zajmowałem. Moja Ola jest osobą, która bardziej wyszukuje takiej sfery estetycznej i emocjonalnej. Dla niej jakby przekaz i emocja jest czymś najważniejszym, więc to jest taka zawsze dyskusja między nami. Nie potrafię jakby odpowiedzieć, co konkretnie jakby o tym przeszszą bo... Yy, mm, bo tak naprawdę po prostu widzimy przedstawienie i ono albo nam się jakby podoba w jakimś sensie, albo nie. I tutaj chyba nie ma jakby złotego środka, dlatego że też bierzemy pod uwagę cały aspekt tego, że robimy festiwal w mieście Oleśnica i chcemy trafić też z programem artystycznym do bardzo różnych odbiorców, czyli szukamy czegoś dla dzieci, szukamy czegoś dla... E, e, dla młodzieży, szukamy czegoś dla ludzi, którzy e, chcą się wzruszyć i jakby próbujemy jak najszerszy wachlarz tego cyrku, który znamy pokazać. Także trochę też takim kryterium się kierujemy, czyli jakąś różnorodnością. Interesuje nas coś, co zaskoczy. Jakby Bardzo często jest tak, że mm, dużo artystów, y, szczególnie baskerów, y, używa tych samych trików, tych samych narzędzi i ciężko jest znaleźć Baskera, który wnosi coś świeżego, więc świeżość też jest jakby takim kryterium. Jeżeli ktoś potrafi pójść swoją drogą i nie kopiuje po prostu innych artystów, a wybiera, ryzykuje i wybiera swoją drogę, to jest zawsze jakoś wartość dodana dla nas.
0: A powiedz jeszcze Tomku, z tej perspektywy osoby, która naprawdę dużo cyrku widziała, wspomniałeś o tym, że staracie się zapraszać polskie produkcje, żeby wspierać rozwój środowiska, za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich poszukujących, tworzących artystów. My też, artyści Fundacji Sztukmistrza, mieliśmy przyjemność gościć wielokrotnie na Leśnickim Festiwalu Cyrkowo-Artystycznym i polecam każdemu zgłoszenie się i trzymam kciuki, żeby się udało, bo to też jest wspaniałe doświadczenie, wspaniała publiczność, świetna organizacja. Ale gdybyś mógł powiedzieć, hmm, czy jest coś, co widzisz, że wyróżnia, czy odróżnia naszą polską scenę, nasze polskie produkcje od tych rzeczy, które widzisz za granicą? Czy gdzieś może jest coś, co, co oni robią lepiej, z czego możemy skorzystać, czy jest coś, co my robimy lepiej, co może być naszym atutem, kiedy będziemy starali się występować na zagranicznych festiwalach? Czy masz jakieś takie przemyślenie porównawcze, bądź po prostu refleksję płynącą z tego, że obserwujesz zarówno bardzo blisko polskie środowisko, jak i to zagraniczne?
2: Polskie środowisko, jeżeli chodzi o duże polskie produkcje to jest stanowczo za mało. Ja rozumiem naturę rzeczy, dlaczego tych produkcji jest za mało, ale wszystkie duże polskie produkcje uważam, że że są zrobione już przez ludzi, którzy, że tak brutalnie powiem, zjedli zęby na cyrku i, i, i robią to już w sposób profesjonalny, wybierają swoją drogę, szukają, wszystkie produkcje Grupy Kejos, czy też wasze produkcje Fundacji Sztuk Mistrzów, to są naprawdę produkcje, które w żaden sposób nie odstają od produkcji zagranicznych. No, oczywiście jest jakby zasadnicza różnica polegająca na chociażby zapleczu, który pewnie w Polsce jakby jest no, ograniczone mocno, jeżeli chodzi o miejsca do ćwiczeń, jeżeli chodzi o, o, o też ten aspekt finansowy, to znaczy Podróżując gdzieś tam za granicę, przedstawienia, które wykorzystują, wiesz, wielkie maszyny budowlane, które kosztują setki tysięcy złotych i tak, czy tam euro, to, to się zdarza, to jest standard. U nas ciężko jest zdobyć, nie wiem, 100 tysięcy złotych na. na, 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 na yy całą scenografię chociażby, którą ktoś sobie zapanował w głowie w ramach tego swojego przedstawienia. Tak? Więc tu na pewno ten aspekt finansowy mocno, mocno rzutuje też na tym. Poza tym no, tych produkcji dużych, profesjonalnych za granicą jest no, bez liku po prostu, nieprzebrane ilości. Natomiast u nas, tak jak mówię, no, mała ilość to jest jakby największy moim zdaniem problem, który oczywiście rozumiem, bo wygląd- wychodzi to najczęściej tak, że ktoś produkuje duże przedstawienia, a finalnie okazuje się, że może je przedstawić na czterech, pięciu festiwalach, i, i to też z wielkim, że tak powiem, bólem, bo też nie każdy festiwal stać na dużą produkcję cyrkową.
0: A zauważasz jakieś zmiany, jakiś rozwój polskiego środowiska z perspektywy tych naprawdę kilku dobrych lat organizacji festiwalu? No i tak naprawdę twoje początki cyrkowe to też już jest przynajmniej dekada wcześniej.
2: Przynajmniej dekada wcześniej, ale nie (śmiech) musimy tego dokreślać, jaków. No jest przepaść, absolutnie. Cyrk w Polsce się rozwija i to ja wiem, że my cały czas narzekamy, że że tutaj nie ma środków i tak dalej, ale nawet po samej liczbie festiwali, Jakub, możesz zwrócić uwagę na to, że tych festiwali naprawdę w Polsce, co prawda niektóre to są festiwaliki, a niektóre festyno-festiwaliki, ale każdy jakoś zaczynał, a to się w Polsce rozwija i to jest jakby bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Poza tym zaczynamy atakować ministerstwo, w sensie są już środki zewnętrzne, jeżeli chodzi o... O, o, o festiwale. Nam się udało w 2017 roku otrzymać grant z Ministerstwa Kultury. Otrzymujemy środki z Fundacji PZU, dostajemy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Także pojawiają się środki na cyrk. Oczywiście skala jakby w porównaniu do zagranicy to jest zupełnie inna, ale, ale w końcu coś się zaczyna dziać. Jeżeli chodzi o polskie środowisko, no to też jakby ja teraz może nie siedzę tak bardzo w polskim środowisku cyrkowym, w tym takim powiedzmy żonglerskim chociażby, z racji tego, że już po prostu nie mam na to zwyczajnie czasu i nie zajmuję się żonglerką. Natomiast widzę po produkcjach wszystkich grup, które obserwuję, że, że to jest nieustanny rozwój. jeżeli chodzi o środowisko baskerskie, również w Polsce to się świetnie rozwija. Mam wrażenie, że że polscy cyrkowcy zaczęli też jeździć za granicę i zaczęli jakby oglądać się trochę na świat cyrkowy. Nie chodzi o to, żeby kopiować, ale żeby zobaczyć, jak otwartą książką jest cyrk ile można czerpać, ile rzeczy można robić w tym cyrku. Ja cały czas, mimo tego, że powiedzmy ponad 10 lat się zajmuję tym cyrkiem, cały czas jestem tym zaskakowany. Zaskakiwany i wydaje mi się, że polscy artyści również się bardzo szybko rozwijają, przybywa tych artystów mimo wszystko. No i czekamy, jak to będzie wyglądało dalej. My też trzymamy bardzo mocno kciuki za to,
0: żeby nasze środowisko się rozwijało. Po to w ogóle powstał też cyrk na poważnie. Mieliśmy w ostatnim odcinku rozmowę z Martą Kuczyńską, z Michałem szao na temat właśnie tego, w jaki sposób można rozwijać się artystycznie i to... Też podkreślali, to chyba szczególnie Marta, to, co sam powiedziałeś, że te podróżowanie, otwieranie się, patrzenie na to, jak cyrk może wyglądać, jest niezwykle ważne, dlatego że daje perspektywę tego, co już jest, tego, co już ktoś zrobił i daje może inspirację do tego, dokąd możemy dążyć. Też wspomniałeś wcześniej w swojej wypowiedzi, że ta świeżość, ta oryginalność jest niezwykle ważna. Myślę, że to jest też coś, Czasami wydaje mi się, że w naszym środowisku z jakichś tam przyczyn brakuje nam odwagi do eksperymentu, może boimy się, że nasze umiejętności nie są wystarczające, nie mamy wystarczającej wiedzy, żeby dać od siebie wnieść coś nowego, a mi się wydaje, że naprawdę ta ta kreatywna energia jest, ale powiedz, bo rozmawialiśmy wcześniej, że tak naprawdę, jeżeli się uda, jeżeli owca w 2021 roku będzie, to ty w zasadzie program masz już dopięty. Czy jest jeszcze szansa, żeby ktoś się zgłosił, czy niekoniecznie?
2: Jesteśmy teraz na takim etapie, że sprawdzamy nasz budżet, bo mamy dopięty program z zeszłego roku. To znaczy tam w marcu mieliśmy praktycznie z 70-80% artystów już mieliśmy podpisane jakby umowy. Natomiast teraz też troszeczkę czekamy na to, jak będzie wyglądał nasz budżet, bo Nie ukrywamy, że pandemia gdzieś tam dotknęła naszych partnerów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sponsorów. Więc teraz jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, do końca lutego będziemy znać dokładne ramy finansowe, w ramach których się poruszamy. I jeżeli się okaże, że że stoimy finansowo na tyle dobrze, żeby jeszcze artystów zatrudniać, to będziemy na pewno starali się to robić. Dlatego, że... chcemy jak najwięcej atrakcji w ramach festiwalu stworzyć. Poza tym czujemy, że fajnie by było zrobić taki festiwal z przytupem, z uwagi na to, żeby sobie, że tak powiem, odkuć ten stracony rok. Także bardzo byśmy chcieli w tym kierunku iść. Także myślę, że w marcu, jeżeli będzie jakieś okno, to pewnie będziemy szukać jeszcze artystów. Mamy bardzo dużo już zgłoszeń artystów z Polski, więc też jakby będziemy jeszcze to wszystko
0: weryfikować. Innymi słowy, no to jeżeli ktoś wam wyśle dobrze sformatowanego maila z dobrym materiałem, nie obrazisz się. Nie,
2: absolutnie, zapraszamy jak najbardziej. Jeżeli nie w tym roku, to też w przyszłym, dlatego że to też nie jest tak, że jeżeli kogoś odrzucamy i jakby nie bierzemy jego przedstawienia w tym roku to wcale nie znaczy, że w przyszłym roku y, się nie znalazł. No, też jest tak, że y, Oleśnica jest specyficznym miasteczkiem. My Szukamy też y, artystów, którzy będą nam bardziej lub mniej pasowali do przestrzeni, które mamy również, więc czasami jest tak, że przestrzeń, w której danego artysty byśmy widzieli, y, jest po prostu już za, zajęta i, i, możemy, i robimy sobie zawsze taki program na rok y, następny. Ciekawostkę mogę powiedzieć taką, że są artyści, z którymi negocjujemy już od kilku lat i i, i to też czasami tak wygląda. Dlatego że duże i ciekawe grupy bardzo często ciężko znaleźć w nich odpowiednie terminy, więc my sobie jakby próbujemy znaleźć za rok, za dwa miejsce, także to też tak wygląda. Więc jeżeli chodzi o. Artystów z Polski również nie zrażajcie się. Czasami jest tak, że powstaje nowe przedstawienie, też chcielibyśmy, żeby ono się trochę ograło, żeby gdzieś tam parę razy zostało pokazane i, i dopiero wtedy je bierzemy, żeby mieć pewność, że to jest jakby już gotowe przedstawienie, a, a nie Working Progress.
0: No właśnie, też myślę, to bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że bardzo ważnym czynnikiem w tym kontakcie organizator-artysta jest zaufanie jest zaufanie do jakości produkcji, jest zaufanie do osoby, osób, które się nią zajmują. To zaufanie bardzo trudno jest zdobyć i bardzo łatwo jest stracić, e, dlatego też jeżeli myślicie o tym, żeby zgłaszać się na festiwale, to bądźcie bardzo dobrze przygotowani, bądźcie pewni, że wasz spektakl, wasz produkt jest gotowy, no i że wy też macie odpowiednią ilość czasu, uwagi, e, możliwości i czasami cierpliwości do tego, żeby, żeby ten kontakt dobrze i profesjonalnie pociągnąć. Tomku, my w tym odcinku cyrku na poważnie roz rozmawiamy o festiwalach bardzo szeroko. Z Asią w subiektywnie o poruszaliśmy temat tego, że i o czym też z tobą rozmawiałem wielokrotnie. Festiwale są tak naprawdę w dużej mierze ostoją trochę finansową, trochę wspierającą, czy trochę bardzo wspierającą możliwości produkcyjne. Polskiego środowiska. Tak jak Ty wspomniałeś, owca wita z szerokimi ramionami polskie produkcje. W wiele festiwali, jak cyrkulacje, karnawał sztuk mistrzów, inwazja sztuk mistrzów wspiera um, polskie premiery. Jak myślisz? Mm, Czy to jest taki kierunek, który będzie się utrzymywał, więcej festiwali do tego dołączy? Czy to jest model, który na dłuższą metę ma szansę powodzenia? Czy potrzebujemy czegoś więcej, żeby tak jak rozmawialiśmy tych spektakli było więcej, żeby były coraz lepsze?
2: No właśnie, to jest doskonałe pytanie, Jakub, dlatego że festiwale na pewno są ostoją nowego cyrku i i, i wspierają grupy cyrkowe w Polsce. Natomiast festiwale takie, jakie mamy w Polsce, one też rządzą się jakby swoimi prawami, to są z reguły właśnie festiwale, w których rzadko są miejsca na przedstawienia sceniczne, więc fajnie byłoby, gdyby też w Polsce pojawiły się festiwale opierające się na na przedstawieniach na przykład wyłącznie scenicznych, tak jest. Wasze cyrkulacje, to prawda to jest festiwal etiud cyrkowych, natomiast chodzi mi tutaj bardziej o taki festiwal Ala Cyrkopolis w, pra- w Pradze, gdzie, gdzie mamy przedstawienia wyłącznie jakby dedykowane scenom w cudzysłowie teatralnym. Tak,
0: zdecydowanie tak, jeszcze tylko dopowiem, że cyrkulacje od zeszłego roku z konkursu przemieniły się na Wschodnioeuropejski Festiwal Cyrku Współczesnego i my też zaczęliśmy właśnie w tę stronę, o której mówisz, otwierać się. W tym roku udało nam się zaprezentować, w zeszłym roku udało nam się zaprezentować trzy spektakle sceniczne. To był spektakl Mistrzowski, Stefana Zinga i dwa spektakle Fundacji Sztuk Mistrze 98.1.1 to była w ogóle premiera cyrkulacjowa spektakl Mateusza Kownackiego i nasz z 2019 roku gradient, także ten kierunek zdecydowanie cyrkulacje mają, bo też widzimy to, że trudno jest, bardzo trudno jest znaleźć miejsce, które, do którego możesz w ogóle kierować swoją ofertę spektaklu scenicznego, tak dosłownie jeżeli chodzi o, o rynek e, i, to, i to, jest, to jest coś na pewno, czego, potrze, czego potrzebujemy więcej zgadzam się tutaj z Tobą w
2: 100% To przepraszam za ignorancję Wybaczam, um, umknęło, umknęło mi to. Dwoje
0: dzieci, bar, praca, pandemia, rozumiem.
2: Tak, tak Tak, tak, tak. Natomiast no tak, no to dobrze, że że, czyli jakby dobrze myślimy, bo bo to jest jakby ten kierunek. W sensie festiwale przypuszczam, że będą się rozwijały w Polsce, będzie tych festiwali coraz więcej. Martwię się, żeby te festiwale nie przerodziły się w festyno-festiwale i żeby trochę też nie wypaczyć jakby tego naszego rodzącego się cyrku w Polsce. Natomiast na dłuższą metę byłoby fajnie, gdyby jednak przedstawienia cyrkowe udało się jakby imputować do przestrzeni teatralnych i żeby je w jakiś sposób bardziej instytucjonalnie osadzać w tych ramach, bo ciężko mi sobie wyobrazić, znając jakby nakład pracy, jeżeli chodzi o przygotowanie przedstawienia, dużego przedstawienia cyrkowego, nawet gdyby taka grupa objechała wszystkie polskie festiwale, które pozwalają jakby i dają przestrzeń do do wystawienia się swoimi przedstawieniami, byłaby w stanie sfinansować taką grupę. Moim zdaniem jakby tych przestrzeni musi być dużo, dużo więcej, więc tutaj gdzieś upatruję jakby, jakby szansę na, na to, że po prostu teatry zaczną wpuszczać również przedstawienia, szczególnie te sceniczne, cyrkowe w swoje przestrzenie. teatry współczesne to jest jakby moim zdaniem też Kierunek, który może pomóc w rozwoju cyrków w Polsce.
0: Rozmawialiśmy też z Asią na temat tego, że kultura festiwalowa jest bardzo często krytykowana ze względu na to, i tutaj też użyłeś takiego ciekawego słowotworu festyno festiwale, czyli wydarzenia, które jak petardy trochę, jak fajerwerki wybuchają w jakimś mieście, zostawiają po sobie jakiś taki kolorowy ślad na chwilę i potem Znikają. Dużo osób twierdzi, że to jest po prostu jakby wydawanie pieniędzy na coś, co daje nam taką ulotną przyjemność. Ale z drugiej strony taki festiwal potrafi odmienić rzeczywistość miasta i wydaje mi się, że tak właśnie stało się w Oleśnicy.
2: Tak, festiwal stał się trochę kołem zamachowym jakby promocji miasta. Prawdą jest to, że, że takie festiwale pojawiają się w różnych miejscach. Natomiast no to, czy one znikają, to już zależy od tego, w jakim kierunku, y, jakie jest nastawienie władz miasta. Prawdą jest też to, że niemal każde miasteczko w wielkości Oleśnicy albo też mniejsze ma w, w raz w roku jakieś święto, które obchodzi. Y, I widzę, że jest taka ogólna chyba krajowa tendencja do tego, żeby szukać pomysłu na te y, święta miasta, żeby one nie były schematycznymi y, dniami, Miejscowości z gwiazdą na scenie, tak także w Oleśnicy to się doskonale udało. U nas jakby festiwal nie dość, że stał się jakby osią promocji naszego miasta, z drugiej strony oddaje też hołd jakby temu, co się w mieście dzieje, to znaczy współpracujemy z wszystkimi innymi organizacjami, co roku zostawiamy na ścianie jakiś mural pamiątkowy albo od remontujemy jakiś mural z którego Oleśnica słynęła w tamtym roku, dwa lata temu przepraszam udało się narysować piękny mural, który nawiązuje do takiego hasła Oleśnica miasto wież i róż i i faktycznie jest, jest ładny i i wpisuje się jakby w tę promocję miasta. Festiwal z jednej strony jakby pochłania środki miejskie na kulturę, które są przeznaczone na, na organizację festiwalu, a z drugiej strony daje też oddech lokalnym przedsiębiorcom. Dlatego, że w czasie festiwalu bardzo często jest tak, że tu już nie ma żadnych miejsc w hotelach, dlatego, że napływ turystów jest naprawdę imponujący. Wszyscy przedsiębiorcy lokalni albo jakaś tam powiedzmy duża część przedsiębiorców lokalnych jest zaangażowana również w ten festiwal. Oni nam pomagają jeżeli chodzi o jakieś kwestie logistyczne, materiałowe. Natomiast my sprowadzamy tutaj potencjalnych dla nich klientów również. Restauracje, bary czy czy też punkty gastronomiczne również przeżywają Dobry czas, tak naprawdę wszyscy są nam wdzięczni i też bardzo dbamy o tych naszych przedsiębiorców, w tym sensie, że, że, że na przykład, jeżeli robimy powiedzmy miasteczko futrakowe, to zapraszamy futraki, które nie stanowią konkurencji dla tych gastronomii, które mamy w Oleśnicy, więc to jest taka po prostu symbioza. Tak to właśnie e, wygląda. Także festiwal faktycznie może wybuchnąć jak fajerwerk, ale u nas ten wybuch trwa już 6 lat bodajże. Także myślę, że, że, że raczej to jest bardzo pozytywne zjawisko i liczę na to, że te z tych wszystkich tak jak ty to nazywałeś, fajerwerków, które wybucha w różnych miejscowościach, y, parę z nich zacznie się tlić i, i podpalą cyrkowo Miasteczka i będzie, będziemy cieszyć się kolejnymi festiwalami, bo to wszystkim nam, szczególnie środowisku, pomoże.
0: Tą piękną metaforą tę ja w ogóle chętnie zakończył naszą rozmowę, ale mam jeszcze jedno pytanie: bo rozmawialiśmy o, o tym, że festiwal Owca jest wyjątkowy, jest też wyjątkowy z pewnego względu. Um, duża część Twojego zespołu. To nie są artyści cyrkowi, pasjonaci, którzy zaczęli zajmować się cyrkiem i potem wymyślili wspólnie, że zrobią festiwal, tylko to jest dużo osób, twoich przyjaciół, osób, które aktywnie działają na polu kulturalnym w Oleśnicy, którzy w jakiś sposób uwierzyli w ten cyrk który próbujesz im do miasta przywieźć. Powiedz, jak to wygląda, jak, jak to się stało, co to za ludzie są, którzy robią wasz festiwal?
2: Tak, to jest y, absolutny fenomen, jeżeli chodzi o nasz festiwal, y, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że w naszym festi- nasz festiwal tak y, fizycznie zaangażowanych jest około 70 osób, mam tutaj na myśli 20 koordynatorów i około 50 wolontariuszy. I to są osoby, y, które absolutnie nie mają nic wspólnego z cyrkiem. Znaczy, Poza tym, że już od 6 lat robią super fajny festiwal cyrkowy, natomiast nie są to cyrkowcy, są to osoby praktycznie nie jestem w stanie ich określić, jakoś zaszufladkować do jakiejś kategorii. Po prostu to są osoby, którym chce się robić coś fajnego dla miasta. Osoby z różnymi poglądami politycznymi, z różnymi zainteresowaniami, z różnym statusem społecznym, materialnym. No, mieszanka po prostu wybuchowa. I nie tylko są to osoby młode, również osoby powiedzmy w średnim wieku, jak, mi się, jak się udało, po prostu magia tego festiwalu. Każdy, każda edycja przyciągała kolejne osoby. Tego, każdy chciał być jakby częścią czegoś fajnego. Na pewno jakieś umiłowanie do tego naszego małego, naszej małej ojczyzny, czyli naszej oleśnicy, to jest też jakby element, bo każdy zauważył, że, że oleśnica faktycznie przez te trzy dni sierpniowe. Zmienia się nie do poznania i jest tętniącym życiem miastem, kolorowym, przyjaznym, przyjemnym. Szczerze mówiąc nie potrafię odpowiedzieć tak dokładnie dlaczego oni dalej chcą robić ze mną ten festiwal, ale ale chcą i i jest to bardzo budujące i też daje mi energię do tego, żeby żeby ten festiwal ciągnąć. Jeszcze jest jedna grupa bardzo istotna, bo jakby Festiwal Owca ma jeszcze to do siebie, że Oczywiście mamy tutaj naszych wolontariuszy, koordynatorów, którzy nam super pomagają, ale my tak naprawdę też bardzo na bardzo dużą pomoc możemy liczyć ze strony środowiska cyrkowego. I tutaj jakby wasza fundacja też jest jakby tego przykładem, bo, bo sam wiesz, że wielokrotnie nam pomagaliście w różnych aspektach i też braliśmy udział w różnych projektach, które, które organizowaliście, które też gdzieś nas popchały do przodu jako organizację. Z drugiej strony jest też Kejos Teater i z nasi znajomi z tej organizacji, Pan Ząbek, związany z środowiskiem cyrkowym wrocławskim, Łukasz Witkowski, także mamy też cały czas wsparcie z środowiska tego cyrkowego na zewnątrz, które gdzieś tam bardzo często zdarza się, że ktoś ze znajomych cyrkowców pojedzie na jakiś festiwal i podeśle mi jakąś książkę z artystami albo albo za wszelką cenę będzie chciał mnie przekonać, żebym jakiegoś artystę ściągnął do leśnicy, Także to jest też tak, że my trochę żyjemy w kontakcie też z innymi środowiskami cyrkowymi. I to jest jakby też doskonała sytuacja dla nas, a jesteśmy o tyle specyficzną organizacją, bo też o tym trzeba wspomnieć, że my de facto poza festiwalem cyrkowym prowadzimy zupełnie jakby normalne życie ekonomiczne, nasze, rodzinne, to znaczy. Ani festiwal, ani fundacja nie jest jakby naszym źródłem utrzymania. My zajmujemy się zupełnie czymś innym na co dzień, jakby zawodowo. Więc to też jest taka, z jednej strony daje nam to dystans, bo możemy się po prostu popatrzeć na ten festiwal jako coś, jako hobby po prostu najzwyczajniej świeci to jest też jakby i minus i plus w pewnym sensie. No i jeżeli ktoś
0: by chciał się przyjrzeć temu wyjątkowemu festiwalowi, który robią ludzie, którzy, którym być może w ogóle w życiu się nie wydawało, że kiedykolwiek cyrkiem będą się zajmowali wygląda i żeby odczuć Faktycznie to, jak jest na owcy, jak ta energia wspólna, ta wspólna miłość festiwalu i środowiska się objawia, mam nadzieję, że przekonamy się w 2021 roku. Życzę tego sobie, życzę tego Wam i życzę. Tego bardzo mocno naszemu dzisiejszemu gościu Tomasz Czyrzewski, dyrektor artystyczny Festiwalu, Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego Owca. Dzięki
2: Jakub, dziękuję wszystkim. Zapraszamy na Owce, mam nadzieję.
0: W tym odcinku cyrku na poważnie nasz poradnik cyrkowy poświęcamy tematowi, jak dostać się na konkurs cyrkowy. To
1: chyba odpowiedź pierwsza, która się nasuwa, trzeba mieć dobry numer.
0: I może się to wydawać śmieszne, ale faktycznie tak. To jest po prostu podstawa, że jeżeli chcemy się gdzieś zgłosić z naszą sceniczną etiudą, dajmy na to, no to musimy zadbać, żeby ona była po prostu dobra. Co to znaczy mieć dobry numer? No to jest bardzo złożona rozmowa, bardzo wiele czynników. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali w poradniku tak szczegółowo, ale krótki komentarz, myślę, się temu należy. Moim zdaniem dobry numer to taki, który przede wszystkim działa, czyli Jest zabawny, kiedy ma być zabawny. Jest widowiskowy, kiedy ma być widowiskowy. Jest stuprocentowo opanowany przez artystę, artystów, którzy go prezentują na scenie, bo często tak jest, że są na przykład elementy, fragmenty choreografii, których nie jesteśmy pewni i to od razu czuć. Jest to też numer, który jest możliwie jak najbardziej oryginalny. Do tej oryginalności będziemy dzisiaj wracać w poradniku, bo ona jest niezwykle ważna.
1: Tak, ale wciąż, nawet jeżeli mamy dobry numer, to zdarzają się sytuacje, że taki, takie zgłoszenie przepada w, w procesie aplikacji do, do konkursu. I o tym będziemy teraz więcej rozmawiać, bo no wbrew pozorom, chociaż sprawa byłaby, wydaje się, jest banalna, takich zgłoszeń z głupimi błędami jest bardzo dużo. Przede wszystkim tutaj warto wziąć pod uwagę tą kwestię formalną, czyli e, przyjrzeć się regulaminowi. E, ze względu na to, jak duży jest festiwal i jak, e, nazwijmy to, sympatyczni są organizatorzy albo jak dużo czasu wolnego mają, e, to tutaj się różni sytuacja. Oczywiście, jeżeli okaże się, że ktoś e, nie wysłał właściwego załącznika e, i, i festiwal ma czas, żeby e, przypomnieć słuchaj, dośli. E, ten plik, to to oczywiście jest super, mamy mamy szansę na uratowanie się, ale nie nie możemy zakładać, że że na pewno ktoś zwróci się do nas, dopyta, uszczegółowi, poprosi o o dosłanie czegoś. Najprawdopodobniej po prostu nasze nasze zgłoszenie zostanie odrzucone jako niepełne, niewłaściwe. nawet sobie też nie wyobrażacie, ja mam, um, mam tu przyjemność oglądania zgłoszeń do cyrkulacji i wyobrażam sobie, co muszą przechodzić organizatorzy na przykład Domain, czy, czy, czy innych konkursów, gdzie tych zgłoszeń jest na pewno kilka razy więcej niż, niż do cyrkulacji. Ile zgłoszeń jest... Um, niewłaściwie formalnie przygotowanych. Czyli na przykład nie... Nie spełniamy warunku u nas podstawowego, że nie pochodzę bądź nie mieszkam w danym w, w kraju konkursowym. Czy na przykład na innych festiwalach są ograniczenia wiekowe, czy są, musi to być numer nowy, a wysyłamy numer, który już był pokazywany na iluś tam festiwalach. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, które są po prostu opisane w regulaminie i Temu się należy przyjrzeć, tak? bo to nie jest tylko coś, jakieś widzimy się organizatora, tylko takie zapisy są wpisane z jakiegoś tam powodu. Więc nie marnujmy czasu też swojego i organizatora. Przyjrzyjmy się, co ja muszę wysłać, jaki, w jakim pliku na przykład musi być dany materiał chociażby, czy, czy jak taki formularz powinienem prawidłowo wypełnić.
0: Jeżeli chodzi o to, Zgłaszanie numerów i wybór tego, co co zgłaszamy, często festiwale poszukują rzeczy, których jeszcze nigdzie nie było. Nawet stawiają taki warunek, o czym Asia wspomniała. Takim festiwalem jest chociażby Newcomer Show Crystal Palace Varieté w Lipsku, które zakłada, że artyści występujący na tym konkursie nie mieli nigdy kontraktu w żadnym niemieckim Varieté, nigdy w ogóle. Siv du Domain też zawsze poszukuje nowości i to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy dla nich, czyli te, te, te pokazanie czegoś, czego nie było nigdzie indziej, czegoś zupełnie odkrywczego. Ale z drugiej strony nie warto jest zgłaszać się z rzeczą, której jeszcze sami dobrze nie poznaliśmy, której nie mieliśmy okazji zagrać przynajmniej kilka, kilkanaście razy, może nawet niekoniecznie na jakichś prestiżowych na prestiżowych scenach, um, ale którą po prostu, no wiecie, mamy dopracowaną, bo nie wiem, moja filozofia jest taka, że dany spektakl, dany numer do piero się gdzieś tam ukształtowuje do końca, nabiera jakości, po jakimś czasie wystawiania go na żywo, no bo dopiero reakcja publiczności, dopiero nasze starcie, że się tak wyrażę z publicznością, pokazuje co w dumerze jest dobre, co działa, a co nie działa. Tak i
1: z tego pokazywania tego na żywo wychodzi kolejny aspekt takiego dobrego zgłoszenia, to jest dobrze zrobione wideo. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najlepiej nagranie sceniczne, czyli z występu na żywo z publicznością, a nie gdzieś z sali gimnastycznej. Oczywiście są sytuacje, gdzie tego nie unikniemy. Ale jeżeli mamy taką możliwość, to zadbajcie, żeby to było albo po prostu scena bez publiczności, ale idealnie byłoby to nagranie właśnie z występu z publicznością, bo wtedy widać to w stu procentach, czy na przykład klaunada działa, w ogóle pewne festi- większość festiwali e, nie przyjmuje nagrań klaunady e, bez e, publiczności, bo jakby w, w tym się, e, bo w tym cały jest sens klaunady, tak? Na kontakcie z publicznością i bez tego kontaktu z publicznością po prostu nie da się tego sprawdzić.
0: Innymi słowy, to twoja broszka żeby wysłać takie nagranie, gdzie wszystko ci wychodzi, jest dobra jego jakość, wszystko widać. Naprawdę, słuchajcie, na same cyrkulacje dostajemy tyle nagrań, gdzie w pewnym momencie ktoś wchodzi w kadr, albo gdzie nie widać dokładnie tego, co artysta robi na scenie, bo jest na przykład, kamera jest postawiona za daleko. To jest trochę taki strzał w kolano, bo robimy sami sobie antyreklamę. I też jeżeli chodzi jeszcze o to nagranie, to warto jest zwrócić uwagę, że dużo konkursów, jak na przykład ten nasz, wymaga wideo, które jest niepocięte, że to nie jest promo, to nie jest z różnych kadrów sklejone coś tam, tylko to jest jedna kamera z frontu, która pokazuje wszystko w całości. To jest ważne, dlatego że tak, takie wideo nie wygląda najbardziej atrakcyjnie, kiedy na przykład pokazujemy klientowi, który miałby to kupić, ale jest Daje możliwość jurorom do wyrażenia swojej opinii na temat tego, co dzieje się na scenie w całości, bez żadnych cięć, bez żadnych ściem od, od startu do mety.
1: Szczególnie ważne przy żonglerce, bo to też wiem z takich zakulisowych rozmów z jurorami, tak, od razu, po jeżeli przesyłane jest nagranie z cięciami, to powstaje pytanie czy zostały wycięte przypadkiem jakieś dropy, czy, czy, czy to nie jest po prostu próba, można powiedzieć, oszustwa. Więc naprawdę to jest bardzo ważne, żeby zadbać o to nagranie w całości z jednej kamery żeby było czytelne, żeby było dobre.
0: Pamiętajcie też, że jury w tej pierwszej fazie, jeżeli pierwszą fazą jest zgłoszenie filmu, ocenia To, co widzi na filmie, nic więcej. Podobnie, jak już występujecie na konkursie, to po prostu ocenia to, co jest tu i teraz, a nie to, co kiedykolwiek będzie w przyszłości. Ja wiem, że to się może wydać śmieszne niektórym osobom, że to podkreślamy, ale dostajemy mnóstwo wiadomości, w których ktoś pisze, że no tu jest taki występ z tą sukienką, ale potem będzie inna sukienka. Słuchajcie, nikogo to nie interesuje.
1: A potem zmienię muzykę jeszcze i będzie coś takiego stało na scenie i i tak dalej. Dokładnie, to jest... W ogóle niepotrzebne, moim zdaniem to nawet pokazuje jakby nieprofesjonalizm osoby zgłaszającej, Że, że to jest dopiero w jakichś tam planach, w szkicach. Wiadomo, że jakieś drobne elementy zawsze się zmieniają, to nie jest tak, że to jest po prostu, nie jest odtworzenie nagrania na scenie, tylko to jest występ na żywo. Niemniej jednak, jeżeli wysyłamy zgłoszenie, To to jest ta etiuda, ta konkretna etiuda, więc nie nie dopisujcie nawet, że będzie inny kostium, inna muzyka i inna choreografia, a artysta też się zmieni jeszcze i z innym rekwizytem.
0: Jeżeli chodzi o dany festiwal, dany konkurs, to warto jest na pewno zwrócić uwagę, jakich numerów poszukują tam osoby, które ostatecznie decydują o tym, kto na konkurs się dostaje, kto konkurs wygrywa i jakie są kryteria, w tych poszukiwaniu, bo wiecie, jeden festiwal może na przykład opierać się w głównej mierze o występy akrobatyczne, a inny może poszukiwać rzeczy, które są przede wszystkim kreatywne, tylko innowacyjne i żaden tradycyjny numer w takim sensie, że jest to, że w takim sensie, że nie ma w nim czegoś kompletnie nowego się po prostu nie dostanie, więc warto jest zwrócić na to uwagę i zastanowić się, czy ten festiwal, na który chce się zgłosić jest po prostu dobrym kierunkiem dla tego, co chcę pokazać, przy czym i w ogóle przy całej tej dyskusji pamiętajcie, że nawet jeżeli zostaniecie ocenieni, zostaniecie odrzuceni, to jest tylko opinia jakichś tam osób, które coś tam sobie robią, to nie jest opinia całego świata. No ale jeżeli już o tej opinii mówimy, no to coś kształtuje tą opinię, no i to są jakiegoś rodzaju kryteria.
1: Na przykład na cyrkulacjach naszymi kryteriami są kreatywność, technika i performance.
0: To może tak od końca zaczynając. Performance, czyli to jak wykonaliśmy, jak wykonujemy nasz numer na scenie. W przypadku cyrkulacji trzykrotnie występujemy W przypadku innych festiwali to często jest dużo więcej, dużo więcej z tych spektakli konkursowych i w naszym wypadku oficjalnie oceniany jest ten drugi występ, ale tak na dobrą sprawę jurorzy są obecni przez wszystkie trzy dni i zwracają uwagę na to, jak przez wszystkie trzy dni dany artysta, dana artystka występuje, oceniając też po prostu pewien w pewnym stopniu profesjonalizm tej osoby, czy jest w stanie trzykrotnie zagrać na dobrej energii, dobrze wykonać swój numer. No i właśnie, dobrze wykonać swój numer z odpowiednią energią, z kontaktem z publicznością, realizując założone przez siebie w tym numerze rzeczy i i po prostu będąc bardzo, jest takie określenie w punkt. Czyli dobrze, jeżeli chodzi o timing muzyczny, dobrze, jeżeli chodzi o timing żartu, gestu, triku i tak dalej, Jeżeli chodzi o technikę, no to przede wszystkim tutaj chodzi o umiejętności techniczne z danym rekwizytem.
1: Bycie mistrzem w swojej dziedzinie.
0: I takie y, kryterium, które może się wydawać troszeczkę y, ezoteryczne, kreatywność. Co, co to znaczy w ogóle być kreatywnym? W przypadku wielu konkursów to znowu jest to, o czym już wspominaliśmy kilkukrotnie, ta oryginalność, czyli jeżeli mamy duet akrobatyczny, hand-to-hand, damsko-męski i będzie to historia opowiadająca miłość, pani do pana i i pana do pani.
1: Kochają się, ale nie mogą być ze sobą, więc muszą się rozstać, ale jednak miłość jest silniejsza i potem się znowu spotykają.
0: To mimo tego, że to jest piękna historia i że to ma ogromny potencjał i potrafi wzruszyć, to była wykorzystywana setki, dziesiątki, tysięcy razy. I jeżeli nie damy czegoś nowego w tym, jeżeli nie wymyślimy czegoś nowego w tej formule, to bardzo szybko zostaniemy zaszufladkowani w pewną kategorię i ktoś oceniający straci zainteresowanie, a to zainteresowanie jurora to jest po prostu złota moneta.
1: Tak i Oczywiście ma to odniesienie, czy czy, czy ważne jest to już na tej fazie występów podczas festiwalu, ale tak samo jest aplikowalne do samych zgłoszeń. Ponieważ kiedy mamy 70 zgłoszeń z akrobatyki partnerskiej i 60 z nich jest właśnie takim opisanym duetem damsko-męskim o miłości nieszczęśliwej, to następuje po prostu znudzenie tak? i szukamy, czy osoba oglądająca ten, te materiały wyłącza to, to po 10 sekundach, kiedy, kiedy widać, że ktoś zmierza w dokładnie tym samym kierunku jak te 60 poprzednich filmów. Więc e, spróbujcie czegoś innego. Warto też pamiętać, że w tych popularnych dziedzinach jak akrobatyka partnerska, czy dżunglerka, jest też większa konkurencja. Tych zgłoszeń jest w, w danych dziedzinach więcej, więc jeżeli chcecie się wyróżnić, to może trzeba też trenować jakiś mniej popularny rekwizyt.
0: I ten performance, technika i kreatywność, to nazwijmy to takie główne kryteria, przynajmniej w przypadku cyrkulacji, ale wiele konkursów ma też kryteria różne poboczne, na przykład dobór kostiumu, czy odpowiada charakterowi, czy jest dobrze wykonany i tak dalej, i tak dalej, dobór muzyki i tutaj to chyba warto jest podkreślić, jak ważny jest dobry wybór muzyki do, do swojej etiudy, szczególnie takiej, którą zgłaszamy na konkurs, gdzie ktoś będzie, wiecie, też dociekał jakby, czy tam wszystko się zgadza, bo muzyka ma taką tendencję, że czasami, jeżeli ją źle wybierzemy, to ona potrafi nas dosłownie pokonać, dać za dużo energii, kiedy to co robimy nie jest aż tak energetyczne, albo podkreślić, czy opowiedzieć wręcz inną historię niż ta, którą chcemy na scenie opowiedzieć, więc tutaj uwaga, to potrafi być niezła pułapka. Niektóre festiwale też oceniają to, w jaki sposób numer jest oświetlony, jak wygląda jego aranżacja oświetleniowa na scenie. W przypadku cyrkulacji my tego nie robimy, bo najczęściej zajmuję się tym ja w porozumieniu z artystą, artystką i wraz z naszym zespołem realizacyjnym i my tego nie bierzemy pod uwagę w ocenie, ale niektóre festiwale mogą to robić.
1: Chyba ostatnią rzeczą, która może... Może też znowu wydaje się zupełnie banalna, ale jednak wciąż wielu osobom udaje się nie spełnić tego warunku, to jest po prostu wysłanie zgłoszenia na czas. Bo oczywiście konkurs ma swoje etapy i to też jest ważne, żeby pokazać się z tej strony dobrego uczestnika, który jest zdyscyplinowany czasowo.
0: To jeszcze na koniec. Asia... Na no co jeszcze taki organizator festiwalu, taka organizatorka, jak na przykład ty, zwraca uwagę podczas wyboru artystów na swój festiwal, bo to nie jest tylko tak, że jak się zgłoszę, to to jest tylko jakaś tam punktacja przyznana przez tam automaty i pula tych punktów decyduje o tym, czy się dostałem, czy nie.
1: Zdecydowanie tak, to jest po prostu dyskusja, tak? to są zespoły osób, które rozmawiają, które wybierają na wielu festiwalach To nie jest po prostu lista i i od góry 15 osób, 15 zespołów dostaje się do konkursu, tylko festiwale też o tym oficjalnie mówią, że chcą stworzyć jak najlepszy, jak najbardziej różnorodny program artystyczny, który będzie ciekawy dla widza. W związku z czym żaden festiwal nie zorganizuje pokazu z... 15 pokazami akrobatyki powietrznej chociażby, czy 15 pokazami żonglerki, tylko będzie te etiudy wybierać również pod tym kątem, żeby ten całościowy program artystyczny był ciekawy. I na pewno, kiedy następuje taki kontakt już bezpośrednio z artystą, to też odgrywa rolę czy czy artysta odzywa się od razu, czy dopiero po trzech tygodniach, czy na przykład jest zainteresowany albo jest zainteresowana żywo udziałem festiwalu, czy wykręca się na zasadzie, że a ja nie wiem, bo jeszcze mam taki gig i to muszę przemyśleć, to jakby daje od razu sygnał, że to nie jest priorytet dla niej bądź dla niego, w związku z czym no, może obudzić w organizatorze poczucie, że no, to ja wezmę jednak ten drugi akt akrobatyki powietrznej czy, 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 czy żunglerki, jeżeli ten artysta bądź artystka nie jest w stu procentach zmotywowany, zmotywowana.
0: To był właśnie nasz krótki poradnik o tym, jak dostać się na konkurs cyrkowy ze swoją etiudą. A jeśli kogoś z Was interesuje proces tworzenia etiudy i co sprawia, że jest ona dobra, to zapraszam na najbliższy live konsultacji artystycznych, które prowadzę w każdy wtorek o godzinie 19 na swoim fanpage'u jak uszweta artystycznie na Facebooku. Będziemy 2 lutego rozmawiali właśnie o procesie twórczym i o tym, co sprawia, że dana etiuda jest Dobra. Tak kończy się trzeci odcinek cyrku Na Poważnie. Bardzo dziękuję, że zostałeś, że zostałaś do końca. Mam nadzieję, że dużo ciekawych informacji, dużo fajnych rzeczy można było się z tego odcinka dowiedzieć, o wielu ciekawych rzeczach usłyszeć. Przypominam, że cały czas bardzo chętnie słucham waszych opinii, waszych przemyśleń na temat podcastu. Piszcie do mnie śmiało, czy to na Facebooku, Jakub Szwed artystycznie, czy to na maila poważnie, małpasztukmistrze.pl A na kolejny odcinek cyrku na poważnie zapraszam już jeden 12 lutego. Trzymajcie się, Cześć!